0: El crimen de Gramercy Park, de Anna Catherine Green. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo primero. Un descubrimiento. No soy curiosa por naturaleza, pero... Aquella calurosa noche de septiembre, al oír el ruido de un carruaje que se detenía cerca de mi puerta en Gramercy Park, no pude resistir a la tentación de saltar de mi lecho y, escondida tras las cortinas de mi ventana, echar una ojeada a la calle. La casa vecina se encontraba deshabitada, o al menos pasaba por estarlo porque la familia propietaria viajaba, según se decía, por Europa. Ahora bien, el carruaje se había detenido precisamente delante de la casa vecina. El reverbero destinado a iluminar aquel rincón de la calle se encuentra a una veintena de metros más lejos, al otro lado de la calzada, de modo que no pude distinguir sino las siluetas confusas de un joven y de una joven, de pie en la acera. Un momento después, los desconocidos habían subido rápidamente los peldaños de la escalinata mientras el coche se alejaba. Era de noche, como lo tengo dicho, y no pude reconocer a la joven pareja. Sin embargo, cuando la vi penetrar en la casa, pensé que el joven debía ser Mr. Franklin, hijo mayor de Mr. Van Burnham, y la joven, alguna pariente suya. El hecho de ver a un personaje tan escrupulosamente correcto como Mister Franklin Van Burnham conducir a una mujer a una casa desprovista de todo lo más indispensable para satisfacer al menos exigente de los invitados, constituía un verdadero misterio, sobre el cual me apresuré a ir a reflexionar a mi lecho. No conseguí, sin embargo, dar con la clave del enigma y al cabo de una decena de minutos, cuando ya estaba quedándome dormida, nuevamente me sorprendió oír cerrar la puerta vecina. Me llegué a la ventana justamente a tiempo de ver al joven alejarse a grandes pasos en dirección de Broadway. La joven no lo acompañaba, y pensando que debía haberla dejado en esa gran casa vacía, sin luz, y ciertamente sin compañía, me preguntaba si este podía ser el modo de conducirse de Mister Franklin. El rasgo era mucho más propio de su hermano Howard, aquel desastrado que, algunos años antes, había contraído matrimonio con una damisela de discutibles antecedentes y que, en consecuencia, había sido rechazado por la familia. Haciéndome estas reflexiones... Me quedé dormida en los momentos en que el reloj daba las doce y media de la noche. La mañana siguiente, tan pronto como mi modestia natural me permitió asomarme a la ventana, examiné el Hotel Van Burnham. Todo estaba herméticamente cerrado. Tengo el hábito de levantarme temprano y así no experimenté por de pronto inquietud alguna. Pero al constatar después de almuerzo que la gran fachada no daba todavía ninguna señal de vida, me sentí conturbada. Nada hice, sin embargo, hasta mediodía, hora en que tuve ocasión de bajar al jardín. Notando que las ventanas posteriores de la casa Van Burnham permanecían tan herméticamente cerradas como las delanteras, me puse tan inquieta que detuve al primer guardián que pasó. Y le pedí que llamara a la puerta. Nadie respondió. Llame otra vez. Persistí. Él volvió a llamar. Sin más éxito que la vez primera. Usted ve que la casa está vacía. Gruñó el guardián. Hemos recibido orden de vigilarla durante la ausencia de sus dueños. Hay una mujer en la casa. Insistí. Y estoy convencida de que han pasado en ella cosas graves anoche. Él se encogió de hombros y creyó de su deber continuar su paseo. Al mismo instante vimos los dos a una mujer del pueblo que se detenía frente a la casa. Llevaba un paquete bajo el brazo y su rostro, más encendido de lo que era natural, tenía una expresión aterrada, muy notable en esa cara que parecía de madera y que en las circunstancias ordinarias de la vida debía carecer de toda expresión. Aquella mujer no me era desconocida, sin duda, y la había visto ya entrar y salir a la casa de los Van Burnham. Sin darme tiempo para dominar mi emoción, bajé apresuradamente la escalinata y abordé a la recién venida. «¿Quién es usted?» le pregunté. «¿Trabaja usted para los Van Burnham? ¿Conoce a la dama que llegó anoche?» La buena mujer, espantada, sea al verse interpelada repentinamente, sea por el tono de mi voz, acaso un poco brusco, retrocedió vivamente y sin la presencia del guardián habría ciertamente tratado de huir. Permaneció sin embargo allí, pero el vivo encarnado de sus mejillas se encendió más todavía. Su rostro... Era absolutamente escarlata. «Soy la cuidadora de la casa», afirmó. «Vengo a abrir las ventanas y a dar aire». Observé que no respondió a mi segunda pregunta e iba a repetirla cuando intervino el guardián. «¿Va a regresar la familia?» preguntó. «No lo sé, lo supongo», dijo la mujer. Se veía que a su respuesta... Le faltaba convicción. ¿Tiene usted las llaves? Le preguntó al ver que se llevaba las manos a los bolsillos. Elia no respondió. Una expresión burlona vino a reemplazar su aire inquieto de un momento antes. Me volvió la espalda. No veo qué pueda importarle todo esto a los vecinos, murmuró mirándome malignamente. «Si usted tiene las llaves, vamos a entrar para ver si todo está en orden», dijo el guardián. Elia se estremeció, lo que no hizo sino aumentar su emoción. Si algo había ocurrido de anormal en ese Hotel Van Bernam, deseaba asistir al descubrimiento. Las primeras palabras de la mujer —Me arrancaron esta esperanza. —Nada me importa que usted entre —dijo al guardián. —Pero no quiero entregar las llaves a esta señora. ¿Con qué derecho entraría ella en la casa? Me pareció oírle murmurar algo parecido a una solterona metiéndose en todo lo que no le importa. La mirada del guardián confirmó mis apreciaciones. —La señora tiene razón. Declaró, y apartándome sin ceremonia, bajó la escalera que conducía a la puerta de la bodega. Pronto desapareció en el interior de la casa, seguido por la cuidadora. Esperé afuera. Comprendía que tal era mi deber. Los transeúntes se detenían un instante para mirarme, pero yo no abandoné mi puesto. Érame imposible entrar en mi casa para dedicarme a mis quehaceres habituales. Quería antes asegurarme de Visu que la joven que había visto entrar por esa puerta a medianoche estaba en buena salud y que su retardo para abrir las ventanas procedía simplemente de su pereza de mujer de mundo. Me fue preciso, sin embargo, una buena dosis de paciencia y no poco valor para permanecer en mi puesto de observación. Transcurrieron muchos minutos. Después, vi abrir las persianas del tercer piso. Después de un intervalo todavía más largo, una de las ventanas del segundo piso fue abierta por el guardián, quien se contentó con arrojarme una mirada rápida para desaparecer enseguida. Entretanto... Tres o cuatro personas se habían detenido en la acera, presintiendo que muy luego iba a juntarse allí una verdadera muchedumbre. Comenzaba a encontrar muy caro el precio de mi virtuosa constancia cuando se abrió violentamente la puerta principal y pudimos distinguir el semblante extenuado de la cuidadora temblando de pies a cabeza. —¡Está muerta! —exclamó. «¡Está muerta! ¡Socorro al asesino!» Habría dicho más si el guardián no la hubiera arrastrado hacia el interior, con un gruñido que pareció juramento. Hizo ademán de darme con la puerta en las narices, pero yo me lancé hacia adentro con la rapidez del rayo, antes que él hubiese podido detenerme». Lo que fue, por cierto, una circunstancia feliz, porque la cuidadora, palideciendo a ojos vistas, cayó de pronto sobre el parquet del vestíbulo. El guardián no era, por cierto, de aquellos que conviene tener junto a sí en momentos de crisis. Parecía no saber qué hacer en esa conjetura, y se contentó con verme obrar a mí. La mujer se había desmayado, y nos fue preciso arrastrarla lejos del umbral. A pesar de mis buenos deseos de servirla, cuando llegué a la altura de la salita, vi un espectáculo tan terrible que no pude menos de dejar en tierra a la pobre cuidadora. En una semi porque la pieza no estaba alumbrada, sino por la puerta en que yo me encontraba, yacía un cuerpo de mujer medio oculto por un mueble derribado. No se distinguían sino las faldas y los brazos extendidos en cruz, pero por el aspecto de los miembros rígidos, era fácil ver que la mujer estaba muerta. Sentí que el corazón me faltaba, y habría yo también concluido por encontrarme mal si no me hubiera sostenido la idea de que me encontraba allí sola con un hombre que no tenía aire de ser muy listo. Hice un esfuerzo para dominar mi debilidad, y volviéndome hacia el guardián, que dudaba entre la cuidadora y el cadáver, le grité vivamente, «¡Vamos, amigo, a la obra! Esa mujer está muerta y esta viva. Busque usted pronto un jarro de agua fresca en la cocina y enseguida vaya por los auxilios necesarios». Yo permaneceré junto a esta mujer para ayudarla a volver en sí. Es robusta y no será largo. El rostro de la gente mostraba una expresión cavilosa. «Vaya a buscar usted el agua», exclamó. «Y mientras tanto yo gritaré por la ventana para hacer venir un inspector y un agente de pesquisa. No puedo dejar esta habitación mientras uno u otro no hayan venido». No pude menos de sonreírme ante tan exagerada prudencia, pero, de acuerdo con mi regla invariable de no disentir con hombre alguno a menos de tener probabilidades de vencerlo, ejecuté sus recomendaciones, por penoso que me fuera a abandonar, siquiera por un instante, aquel sitio de misterio y de infortunio. —¡Suba pronto al segundo piso! —me dijo— y llámelos pronto porque si abrimos la puerta toda la gente se nos colará adentro subí gravemente los peldaños de la escalera abrí la ventana y pude ver que la muchedumbre había aumentado hasta llenar casi la mitad de la calle ¡un guardián! exclamé con todas mis fuerzas llamada un guardián! ¡ha ocurrido un accidente! y el agente que se encuentra en la casa pide que vengan un inspector y un empleado de seguridad. Me retiré entonces de la ventana y busqué agua en mi rededor. Estaba en un dormitorio de mujer, probablemente en el de la mayor de las niñas, pieza deshabitada desde hacía muchos meses, y en la que faltaba naturalmente los objetos que me hubieran sido útiles en aquellas circunstancias ni el menor frasco de agua de colonia sobre el tocador, ni sales sobre la chimenea. Había, sin embargo, agua en las llaves y un pequeño vaso en el lavatorio. Lo llené y me dirigí presurosamente hacia la puerta. Al ejecutar esto, tropecé con un pequeño objeto que reconocí ser una pelota para alfileres. La recogí porque detesto el desorden Y después de colocarla sobre una mesilla continué mi camino. La cuidadora yacía aún al pie de la escalera. Le arrojé agua al rostro y pronto volvió en sí. En el primer momento pareció a punto de abrir la boca para hablar, pero se contuvo, lo que me pareció sospechoso. Me cuidé, sin embargo, de manifestar mi desconfianza. Mientras tanto, arrojé una mirada por el salón. El guardián no se había movido de su sitio. Permanecía de pie ante el cadáver con los ojos fijos en él. El carácter misterioso de esta aventura me fascinaba a pesar mío. Abandoné a la cuidadora, que ya estaba perfectamente bien, y me adelantaba hacia el saloncito cuando me detuvo un grito terrible. ¡No me abandone usted! «¡Nunca he visto nada tan terrible! ¡La pobrecita! ¡La pobrecita! ¿Por qué no le quitan todo lo que tiene encima del cuerpo?» Hablaba no solamente del mueble caído sobre la víctima, y que era algo como un ropero con compartimentos en la parte inferior y tableros más arriba, sino de los muebles bibelots que yacían en tierra... «Rotos en varias partes alrededor del cadáver. Lo harán luego, muy pronto». Le repuse. «Se espera la llegada de alguien que tenga más autoridad, de un inspector, de un agente. ¿Entiende usted? Y si por si acaso no está muerta, esos objetos pueden ahogarla. Quitémoslos. Yo puedo ayudarle. No estoy tan débil como para no hacerlo». «¿Sabe usted de lo que se trata?» Le pregunté entonces, porque su voz me parecía traicionar aún más emoción de la natural en aquellas circunstancias, por terribles que fueran. «¿Yo?» repitió Elia, bajando los ojos, a pesar de cuantos esfuerzos hizo para sostener mi mirada. «¿Cómo quiere usted que lo sepa? He entrado con el agente». ...sin acercarme más que ahora. ¿Qué puedo saber yo? Soy la cuidadora... ...y no conozco sino de nombre... ...a las personas de la familia. Me había parecido notar en usted... ...mucha emoción. Repuse... ...encontrando sospechosa... ...la desconfianza que Elia mostraba... ...desconfianza de un carácter... ...tan marcado... ...que su actitud... ...se había transformado en un abrir y cerrar de ojos del terror a la astucia y a la reserva maligna. ¿Quiere usted que no me emocionara al ver a una pobre joven aplastada bajo ese montón de vajillas? Llamar vajilla a esos vasos del Japón que valían centenares de dólares, a aquel péndulo de bowl, a esas figuritas de sajonia con más de doscientos años de fecha. Los salones de los Van Burnham comunicaban por una especie de puerta con cristales. A la derecha de esa puerta y en el rincón fronterizo a la calzada principal yacía la muerta. Ahora que mis ojos comenzaban a acostumbrarse a la obscuridad, miré en torno y noté dos o tres pequeños detalles que no advirtiera hasta entonces. Por de pronto... La mujer se aliaba de espaldas, con los pies hacia la puerta del vestíbulo. No se distinguían, además, en ninguna parte de la pieza, salvo en la vecindad del cadáver, señales de lucha. Cada cosa estaba en su sitio, y todo presentaba esa apariencia de orden que reina en mi propio salón. Siempre que no lo perturban las visitas, No podía, es verdad, distinguir con nitidez los objetos de la sala vecina, pero también me parecieron encontrarse en orden. Mientras hacía estas observaciones, la cuidadora se perdía en conjeturas sobre las causas del accidente. Parecía querer explicarlo con la caída del ropero. ¡Pobre niña! ¡Pobre niña! Ha debido caer debajo, pero... ¿Cómo ha entrado en el palacio? ¿Qué pudo traerla a esta casa vacía? ¿Qué hace usted allí? gruñó el agente. Levántese usted. Nadie sino el inspector tiene derecho a tocar nada aquí. No hacía ningún daño, protestó la mujer con voz extraña y entrecortada. Quería ver solamente... «¿Cómo está vestida la pobrecita? ¿No es un traje azul?» Agregó, volviéndose hacia mí. «De sarga azul», repliqué. «Un traje de confección, evidentemente, pero de muy buena calidad. Debe venir de la casa Altman o de la casa Stern». «No tengo costumbre de ver tales cosas», murmuró la mujer, incorporándose torpemente. Parecía haber perdido la poca presencia de espíritu que le había quedado. «¡Es muy joven la pobrecita! ¿No es así?» Preguntó, con voz que traicionaba cierta vacilación. «Creo que es más joven que usted y que yo». Me digné contestarle. «Esos zapatos con suela puntiaguda revelan que aún no había llegado a la edad de la discreción». «¡Pobrecita!» «Da pena, ¿verdad? Es triste que semejante desgracia haya herido a una jovencita así. Si nosotros estuviéramos en el mismo caso, nadie se preocuparía mucho, pero... una damita como esta...» Esta observación no tenía nada de cortés para mí, y lo iba a dar a entender claramente cuando se levantó en la calle un prolongado rumor... Oímos frente a la casa pasos precipitados, seguidos de un fuerte campanillazo —Es el detective —dijo el guardián con voz tranquila. —Abra usted la puerta, señora, o pase al vestíbulo si prefiere que la abra yo. Era esta una nueva descortesía, y de las menos merecidas. Pero reflexioné que yo era testigo demasiado importante para molestarme por tan poca cosa devoré pues mi indignación y me dirigí con ademán digno a la puerta de calle recuérdese que los tres habíamos entrado por la puerta de servicio y se comprenderá la atención con que observé aquella puerta principal por donde habían entrado y salido los actores del drama cuyo desarrollo probaba aquel cadáver FIN DEL CAPÍTULO PRIMERO